0: Cześć, z tej strony Kamil. Witam Cię w 34. odcinku podcastu o książkach, które uczą. W tym podcaście omawiam najważniejsze lekcje z ciekawych książek, by zaoszczędzić Ci czasu lub zachęcić do ich przeczytania. W dzisiejszym podcaście o książkach, a dokładnie o jednej książce, czyli książce Dary Niedoskonałości Brenne Brown, opowiem nieco inaczej. A opowiem nieco inaczej dlatego, że udało mi się uzyskać drugi głos do dyskusji na temat tej książki, co mam nadzieję nie zmieni w żaden sposób treści merytorycznej, a dodatkowo ją rozmaici. Dlatego do dzisiejszego podcastu zaprosiłem Agatę Gibek, która mnie przekonała do tego, żeby tą książkę przeczytać i uważam, że jest na tyle wartościowa, że powinniśmy o niej porozmawiać. Dlatego Zaczniemy od tego, może o czym jest książka, ale najpierw oczywiście Agato, jakbyś mogła się przedstawić.
1: Cześć, jestem Agata Gibek i na co dzień jestem głównie mamą wychowującą swoją półtora-roczną córeczkę. Do tego prowadzę bloga dla rodziców, gdzie jakby tematy związane z książką Brenne Brown będą się pojawiać, dlatego że wstyd, odwaga i życie autentyczne jest czymś, co rodzice powinni wybierać na co dzień, żeby też uczyć tego swoich dzieci. Do tego jestem wirtualną asystentką, czyli pomagam ludziom, którzy mają swoje biznesy, robić rzeczy, na które nie mają specjalnej ochoty.
0: Myślę, że całkiem zacne zajęcie.
1: Tak, pomaganie ludziom jest jest bardzo fajne, tym bardziej, że najczęściej oni nie mają ochoty na rzeczy, które ja lubię robić.
0: Zdecydowanie się zgadzam. A co jest takiego, co lubisz robić, a co innym przeszkadza?
1: O, na przykład pisać. Nie każdy lubi pisać, e, ponieważ ludzie boją się przycinków, błędów ortograficznych, ogonków, e, czasami nie mają na to czasu, e, nie wiedzą jak spleść teksty z grafikami, które warto wrzucić na, na fanpage czy blogi, więc to jest coś, co na przykład robię.
0: Fajnie, że jest taka osoba, której można to, to zlecić, szczególnie jeśli się tego nie lubi. Ja akurat jestem osobą, która to chyba lubi, chyba lubię pisać, <śmiech> <śmiech> ale to nie o tym chyba dzisiaj będziemy rozmawiać bo to rzeczy, które lubimy robić, to są rzeczy, które lubimy robić, ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali o książce Brenna Brown, Dary doskonałości i żebyśmy najpierw nakreślili może właśnie o czym ta książka jest, bo myślę, że każdy z nas to ją odebrać trochę inaczej. I może zacznę po prostu. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Moim zdaniem, znaczy inaczej, odnosząc się troszkę do faktów, że książka Brenne jest o tym przede wszystkim, jak żyć autentycznie i czym jest życie autentyczne ale także urozmaica to dodatkowo o informację, co nam w tej autentyczności przeszkadza i w jaki sposób te elementy, czyli wstyd, strach i poczucie niedoskonałości, można pokonać. I czy ty odebrałaś tak samo tą książkę?
1: Już co, ja bym tutaj dodała jeszcze jeden wątek. Taki, że w tym momencie autentyczność jest dla nas czymś oczywistym. Dlatego, że pojawia się już temat autentycznej marki i jakby w mediach społecznościowych, jeżeli ktoś z nich zżyje, to... Autentyczność zaczyna uderzać w oczy, to jest no, trend, faktycznie. który wychodzi. A Brené o autentyczności pisała z 10 lat temu, z 15 lat temu, zaczęła swoje badania, więc to jest kawał czasu. I jakby ona była osobą, która zaczynała dany wątek. Dla mnie książka jest bardziej skupieniem się na tym, co mogę robić, żeby żyć pełniej i szczęśliwiej, niż skupieniem się na rzeczach, które przeszkadzają. Ale ja tak mam, że ja lubię patrzeć przez pryzmat pozytywnych rzeczy.
0: Okej, dobra, to ja akurat się zwykle bardziej czepiam tego, co jest jest nie do końca fajne, a przynajmniej chciałbym podchodzić odpowiednio sceptycznie, szczególnie do książek, bo widzę jak wielu autorów, którzy się czasem podają za badaczy, a nie do końca nimi są, albo mówią, że coś wiedzą, a tak naprawdę wyrażają swoją opinię, co nie jest zawsze równoznaczne z wiedzą, no chcą promować swój pogląd, który zależnie od tego, kto go odbierze, może pomóc tej osobie lub nie. i z takim nastawieniem też podszedłem do tej książki, że z jednej strony widziałem, że Brené jest psychologiem, pracuje przy Uniwersytecie w Houston i prowadziła długie badania na temat wstydu i strachu, jeśli dobrze pamiętam, ale miałem takie wrażenie, że chciałbym podejść do tej książki właśnie przez pryzmat siebie. Nie dokładnie skupiać się na tym, co ona przekazuje, ale co ja mogę z niej wziąć. Szczególnie, że jej badania były na tyle ciekawe, że ona badała historię ludzi, To nie były takie typowe badania naukowe.
1: Tak i ona z tymi ludźmi rozmawiała. Na samym końcu książki jakby dokładnie opisuje na czym polega jej metoda badawcza i też daje odnośniki, gdzie można się bliżej przyjrzeć temu, w jaki sposób odbywała te rozmowy z ludźmi, dobierała pytania i właśnie jak to wyglądało tak od środka, ale faktycznie w toku całej książki ona bardzo mało się do tego odnosi, mało jest przypisów, ewentualnie powołuje się na książki innych autorów, ale czytając Dary Niedoskonałości nie ma się wrażenia, że jakby autorem jest naukowiec.
0: Tak, kompletnie nie ma. Właśnie bardziej, może dlatego też, że dużo kobiet mi, właściwie tylko kobiety mi polecały tę książkę. Ty byłaś ostatnio z tych, które wspomniały i akurat jeszcze mi tej książki użyczyłaś. Ale właśnie miałem wrażenie i też czytając, że ta książka jest skierowana do kobiet chociaż moje wrażenie ostatecznie okazało się mylne, bo tam nie za bardzo wspomina o tym, że to tylko kobiety mają skorzystać, ale dużo kobiecych przykładów podaje. I czy ty też ją podobnie odebrałaś?
1: Ja czytając nie brałam sobie na rozróżnienie takiego płci, do której jest książka skierowana, bo życie autentyczne Jest istotny dla wszystkich, ale faktycznie przez to, że Brenna jest kobietą, to też podaje takie przykłady z macierzyństwa, z wyglądu, czyli z takich rzeczy, które najczęściej kobiety odczuwają wstyd w tych domenach.
0: Dokładnie i mam wrażenie, że równie dobrze można to, pomimo tego, że właśnie przykłady Brenna odnoszą się przede wszystkim do tematów, które bliższe są kobietom, to też wielu mężczyzn może w tej chwili czuć niedoskonałość chociaż prawdopodobnie tego tak nie nazywają. Też nie ukrywajmy, że mężczyźni są rzadziej w kontakcie ze swoimi emocjami czy uczuciami. Mimo, że je odczuwają tak samo, to nie do końca mogą je rozumieć. To mam wrażenie, że dar doskonałości dotyczą każdego z nas. Bo temat autentyczności, który, tak jak wspomniałaś, przewija się już i w mediach, i w... Temat,
1: który jest teraz wiodący w kreowaniu marki.
0: O, Słuszny punkt, <laughs> <laughs> że tak, temat autentyczności jest bardzo teraz na topie, jeśli chodzi o kreowanie marki. I zastanawia mnie jak Ty, jako osoba, która prowadzi własną działalność, tak, odpaliła niedawno bloga razem z siostrą, w którym będziecie pisać na temat macierzyństwa w różnych kontekstach. Jak Ty podchodzisz do autentyczności?
1: co, Podchodzę do tego jako do takiej wielkiej, śmierdzącej. <laughs> Nie, temat jest strasznie trudny. Dlatego, że autentyczność brzmi fajnie, bądź sobą, w zgodzie ze swoimi poglądami, wartościami, z wielką odwagą. Ale jak pomyślisz o tym, jak ciężka jest to droga, i że to jest ciągłe podejmowanie decyzji, codziennie muszę się przybliżyć do moich wartości i tego, co jest dla mnie w życiu ważne być zgodną z tym. Dla mnie tym jest autentyczność. I to jest też takie odsłanianie miękkiego brzuszka, bo mogę powiedzieć, zrobić coś, co spowoduje, że stracę jakieś relacje, że ktoś stwierdzi, że jestem dziwna, ktoś mnie źle skomentuje i potem muszę sobie z tym poradzić. Ale z drugiej strony to daje siłę, bo zyskuję tych ludzi, którzy chcą mnie jako mnie. Całości, bez takich wycinków, maska radosna i dobra i yy, maska smutna. Okej,
0: okay, czyli to bardziej nie jest takie coś, że jakby jawnie się odkrywasz ze wszystkimi kartami, yy, tylko to jest tak, że po prostu szczerze mówisz o tym, co ci czasem leży. Tylko czy tutaj nie ma czasem czegoś takiego, jakby rozróżniasz tą taką, wiesz, szczerość po prostu, ja chcę powiedzieć jak jest, czy jakby filtrujesz to przez pryzmat innych ludzi, tego jak oni mogą to odebrać, czy czy jakby na ile zwracasz na na to uwagę?
1: To jest kilka wątków, tak, bo raz jest szczerość i to, że z różnymi osobami mamy różne więzi. Inaczej będę rozmawiać z mężem, z dzieckiem, z przyjaciółką, inaczej będę pokazywać się na Instagramie czy w mediach i w innych mediach społecznościowych i w każdym jakby obszarze mogę zostać sobą, mogę być autentyczna, ale nie wszędzie na przykład muszę pokazywać tego, co robię wieczorem albo co jest dla mnie trudne i bolesne, bo najbardziej odsłaniam się przed najbliższymi ludźmi. Tylko cały czas chodzi o to, żeby nie robić z siebie kogoś, kim się nie jest.
0: Dokładnie. Właśnie, bo często się wielu osobom zarzuca to, że nie są autentyczni, bo na przykład w kontaktach z jedną grupą znajomych, a w kontaktach z drugą grupą znajomych zachowują się inaczej. Dla mnie to jest właśnie całkowicie normalne, bo kontaktujesz się powiedzmy, z jedną grupą znajomych, którzy mają takie wartości, robisz z nimi takie rzeczy, a kontaktujesz się z drugą grupą, z z którymi chodzisz na imprezy i idziesz po to, żeby się zabawić, rozerwać. I nie do końca musisz się zachowywać, będąc poważny. Tak samo jak na spotkaniu z klientem, będziesz się zachowywać inaczej niż na spotkaniu z przyjacielem. Inne inne tematy temu towarzyszą, co innego w ogóle was oboje interesuje.
1: Dokładnie. I jest nawet taki moment w książce, w którym Pryna pisze, że tworzenie więzi, odsłanianie się nie jest skierowane do wszystkich. tak? I że trzeba umieć wybierać. I podaję taki przykład tego, jak wzmagasz się ze wstydem, o którym będziemy jeszcze rozmawiać. I że możesz zadzwonić do różnych typów przyjaciółek. Także możesz zadzwonić do przyjaciółki, która powie, ojej, naprawdę, to, to strasznie, ale wiesz, ja miałam dokładnie taką sytuację i nagle przejdzie jakby z tematu ciebie i wsparcia twojej sytuacji do opowiadania o tym, co ona przeżywała. Że może być przyjaciółka, która stwierdzi, że ją twoja historia tak krępuje, że nie bardzo chce o tym słuchać. Taka, która będzie ci udzielać tysiąca dobrych rad. No i że trzeba wybrać... Takie osoby, które faktycznie będą wspierające.
0: No tak, bo właśnie autentyczność to jest z jednej strony taki temat, który jest bardzo promowany. To znaczy osoby autentyczne najczęściej, znaczy nie zawsze, ale są bardziej pozytywnie odbierane. To znaczy autentyczne to znaczy nie tyle, które mówią o tym, jak jest i jak ma być i one ci przekażą całą wiedzę o świecie, tylko autentyczne, które na przykład przyznają się do swoich błędów, które mówią o tym, co im nie wyszło, i nie wstydzą się tego, że im nie wyszło. A nawet jeśli się wstydzą, to o tym mówią. Bo wiedzą, że za tym wstydem stoi jakaś wartość. Bo każdy z nas się wstydzi. To jest jedna z prawd właśnie. Tak? Nawet o tym pisze brane. Że każdy z nas odczuwa wstyd. Każdy z nas może zawstydzić kogoś innego. I tam była jeszcze jakaś trzecia prawda. Pomijając ten temat, właśnie moim zdaniem autentyczność to jest ym, coś więcej właśnie niż, ym, niż mówienie, niż pokazywanie na zewnątrz. To jest także bycie w zgodzie ze sobą. To jest też czasem przyznanie się przed samym sobą, hej, jestem niedoskonały, nie potrafię czegoś zrobić, nie muszę być najlepszy w kolarstwie, nie muszę być najlepszy w grze na gitarze, nie muszę być najlepszym wokalistą. Czasem może po prostu mogę być wystarczająco dobry i to też jest okej. Może nie muszę się zawsze odżywać super zdrowo, wystarczy, że przez 90% czasu się tak odżywiam, a jak pójdę na urodziny babci i zjem kawałek tortu, to nie będzie w tym nic złego po prostu, nie?
1: Tak i wiesz co, ja ja nawet tutaj w swoich notateczkach mam napisane, że Brenna bardzo mocno podkreśla miłość do siebie, która polega na tym, żeby być wobec siebie wrażliwym, czułym, ćwiczyć zaufanie wobec siebie, bo to też jest ważne, że na przykład, tak jak mówisz o torciku u babci, że ufam sobie na tyle, że po prostu zjem ten jeden kawałek, bo wiem, że on jest okej i nie będę mieć żadnych wyrzutów sumienia, a nie, że pójdę do sklepu całodobowego i kupię całą siatę słodyczy, pomimo tego, że chcę dbać o swoje zdrowie. To też jest akceptacja swoich słabości, czyli nawet jak się zdarzy ta cała siateczka słodyczy, no jak po prostu, nie wiem, straszny wieczór, źle mi, nieszczęście, to dobrze, no, no zdarzyło, zdarzyło się, że jakby przemyślisz to, co się tam wydarzyło, bo też nie można tłumić pewnych uczuć i emocji, które w tobie są, tylko dojść do ich środka, ale to jest takie też zdobywanie wiedzy o sobie i okazywanie sobie szacunku. Dużo też mówi na temat poczucia własnej wartości, i tego, że jesteśmy warci miłości i nie ma żadnych warunków startowych. To dla mnie było świetne, że po prostu tu, teraz, w tym momencie ja jestem warta tego, żeby być kochana, żeby czuć przynależność do innych ludzi i że ja mogę tworzyć, ona tak mówi, swoją własną historię. Także nawet jeżeli, tak jak rozmawialiśmy w kularach, kanony piękna kobiet są takie, a nie inne, co widzimy na gazetach, billboardach, że mamy taki mocny kult ciała, to ja nie muszę się na to zgadzać. Mogę żyć w zgodzie sama ze sobą, nie malując się, nie nosząc biżuterii, nie chodząc w szpilkach, czyli wszystko to, co Agata robi.
0: Ale czy to właśnie nie o to chodzi, żeby odważyć się robić to, co lubimy, nosić to, co nam się podoba i czuć się w tym dobrze? Mm.
1: Tak, znaczy dokładnie o to chodzi, ale popatrz jakie to jest czasami y, trudne, bo to jest tak, że możemy czuć strach przed reakcją innych, innych osób. Ja miałam coś takiego, y, jak na przykład odniesiemy się do malowania się, y, że gdy byłam nastolatką, bardzo często słyszałam, że to mi się zmieni, pójdę do pierwszej pracy, że w pracy będzie wymóg, żebym ja była umalowana, no mm-hmm. nie? jakoś, jeszcze obsługę klientów, że że, powinnam jakoś wyglądać w pracy, co nie? nie? I powiem ci, że miałam tak, że miałam pewne obawy, jak szłam do pierwszej, drugiej, trzeciej pracy, czy ktoś na to zwróci uwagę. I nic... Nikt, nikt nie zwrócił na to uwagi. Raz tylko mój drugi pracodawca powiedział, że idziemy na spotkanie biznesowe i fajnie by było, gdybym się umalowała. No i wtedy się umalowałam, nie ma problemu, bo akurat to, to było takie, że faktycznie dobrze trzeba było być, yy, wiesz, garnitur i wokół. Prezentować się po to prostu. Dobrze się prezentować.
0: Tak, bo to jest inna sytuacja, kiedy jakby wychodzisz y, gdzieś i nie, na przykład, y, ktoś cię będzie oceniał tylko po prostu ciebie jako Agatę, ale w, ten, w tym momencie na przykład prezentujesz firmę, no nie? W jakiś sposób? Y, czy reprezentujesz właśnie kogoś też czasem. Mhm. Więc Wtedy też, wiadomo, nie trzeba, ale jeśli chcemy, żeby to wypadło dobrze, to fajnie się dostosować do tej sytuacji, nie? Tak samo nie pójdziemy na wesele w hawajskiej koszuli i tramkach, nie?
1: O, a tu byś się zdziwił, ja byłam na takim weselu.
0: A nie zdziwiłbym się, bo też byłem na takim weselu? Na którym w ogóle były kłady, go karty i tego typu sprawy, no nie? Ale jakby to był akurat klimat tego wesela, no nie? Jakby, że był taki dress code uznany.
1: To nie, to ja byłam na weselu, gdzie nie było takiego dress code uznanego, ale jakby osoby, które brały ślub, miały tak dużą akceptację wobec ludzi, którzy do nich przychodzą, więc była pełna rozpiętość od jeansów i koszulki, po bardzo eleganckie, balowe stroje. I wszystko było ok I myślę sobie, że to mimo wszystko musiała być taka sytuacja, gdzie ludzie mierzyli się właśnie e, z tym, czy są oceniani przez inne osoby, jak się czują jakby we własnej skórze w tym momencie. I że tam musiało być bardzo dużo, e, znów cytuję Brenę, wielkiej odwagi.
0: No, tutaj zdecydowanie. Ale to jest, to jest ciekawe, bo jakby sądziłbym, że Dreskot jest w jakiś sposób ustalony, albo jakby jest świadomość tego, no nie, że para młoda ma otwartość na to, że przyjdźcie jak chcecie.
1: To było typowe polskie wesela. Typowe.
0: Mega. To jestem no. naprawdę pod wrażeniem w ogóle. Tak. Tak. Jeszcze ja się z tym nie spotkałem osobiście. I tutaj właśnie fajnie, że poruszyłaś, bo tak, tam musiało być jakieś mierzenie się, tam musiało być patrzenie na to, że ja jestem lepiej ubrany, ktoś jest gorzej ubrany. bo Nie ukrywajmy, gdzieś zawsze takie oceny Występują nawet ludzie turbo turbootwarci, prawdopodobnie czasem mają taką myśl, gdzie pierwszym, takim pierwszym, pierwszym odruchem jest ocena. Na przykład coś źle wygląda, dobrze wygląda, źle się zachowuje, dobrze się zachowuje. I tutaj fajnie może, żebyśmy poruszyli to, o czym Brenne pisze czyli to, co nas stopuje przed autentycznością. A może, jeżeli mogę
1: Ci zaproponować, najpierw powiedzmy, czym są właściwie dary niedoskonałości.
0: To jest całkiem dobry temat i myślę, że warto, żebyśmy to poruszyli, więc Agato.
1: Dobra. Dary niedoskonałości, jak nazwa wskazuje, wynikają z tego, że jesteśmy niedoskonali, słabi i po prostu wpadki nam się zdarzają. I dzięki temu, że to wszystko jest w nas, możemy zdobywać odwagę, współczucie i tworzyć więzi i pokazywać siebie takimi, jakimi jesteśmy. O odwadze już wspomnieliśmy,
0: Mhm.
1: Bo to jest właśnie jakby coś takiego, że codziennie szczerze mówisz o tym, kim jesteś. Tak? Że pójdziesz po prostu w tych dżinsach i koszulce na to wesele. Bo wtedy wiesz, że będziesz dobrze się bawił. I wiesz, że to nikomu nie będzie tak naprawdę przeszkadzać. A ty miło spędzisz czas. Że to jest też pokazywanie swoich słabości. I to nie jest taka odwaga wiesz, z karabinem na wroga tylko codziennie codziennie decydujesz mm-hmm. się na to, tu, tu ja jestem. Może ty powiesz coś o współczuciu?
0: Tak jest, jest drugi, drugi dar niedoskonałości, czyli współczucie. I to jest zarówno współczucie względem siebie, ale też względem innych. Współczucie, z którego też bierze się wyrozumiałość, że jesteśmy w stanie wyjść ponad nasze oceny i zrozumieć położenie, w jakim dana osoba się znajdowała, podejmując jakąś decyzję, zrozumieć, dlaczego dzisiaj dokonała takiego wyboru, a nie innego, dlaczego dzisiaj użyła czerwonej szminki, a nie różowej, bo tak po prostu jej lepiej pasowało i niekoniecznie trzeba ją oceniać pod tym względem, że ale masz różowe buty, więc powinnaś użyć różowej szminki. Jak mogłaś w ogóle czegoś takiego nie zrobić? I wyrozumiałość to jest właśnie podejście do drugiego człowieka i zastanowienie się, co kierowało nim, kiedy podejmował taki wybór, a po drugie chęć akceptacji, tolerancji tego, że on podjął taki wybór, to jest jego wybór i ja nie mam tutaj nic więcej do roboty.
1: Ja dodam jeszcze jedną rzecz, ponieważ u Brenna pojawia się cytat z innej książki, że współczucie nie jest relacją między zranionym i uzdrowicielem, ale między dwoma osobami o równym statusie. I współczucie może czasami przerażać, dlatego że Współczujemy wtedy, kiedy ktoś znajduje się w ciężkiej sytuacji, kiedy na przykład przeżywa wstyd. I ono polega na tym, że schodzimy do tego samego poziomu, że my przeżyliśmy jakąś ciemność, jakąś słabość i że wyciągamy te nasze odczucia, żeby lepiej móc zrozumieć drugą stronę.
0: Czyli to jest przepuszczenie tego, co się dzieje z drugą osobą przez nasze filtry? Tak, Tak, to to jest
1: współodczuwanie, tak Etymologia słowa wskazuje, że mamy...
0: Czasem jest mi nie po drodze z etymologiami, także będę wdzięczny za wszelkie wyjaśnienia.
1: Ehm, że jakby z perspektywy mnie, która przeżywa wstyd, to oczeki- oczekiwanie współczucia, jakby tutaj ta definicja tego, wymaga, żeby przeżyć swoją historię, żeby pokazać komuś tą historię, nie chować jej, i zaakceptować, że to się wydarzyło. Mm-hmm. Z perspektywy osoby drugiej, to jest przyjmowanie. Tak jak mówię, bez oceny, bez krytyki, czasami bez mądrych rad. Tylko po prostu przyjęcie, to się z tobą stało, rozumiem twoje uczucia, bo je współodczuwam. I ewentualnie, hop, obydwoje razem z tego wychodzimy. Ale mam wrażenie, że to jest takie strasznie... Mocne ukierunkowanie się na drugą osobę, że wiesz, że w tym momencie nie mam mnie, mhm. tylko ja skupiam się na tym, co ty przeżywasz, ty czujesz, żeby cię lepiej poznać i przejść do trzeciego daru niedoskonałości, stworzyć z tobą więź.
0: Mhm. Czyli żeby nawiązać kontakt, ale bliższy niż kontakt wzrokowy, tak. czyli to zrozumienie, skąd dana osoba przychodzi, jakie ma wartości, co nią kieruje.
1: Tak, i tam Brena podawała w tym momencie chyba taki przykład, że poszła na spotkanie do szkoły, gdzie miała być prelegentką i nie wiedziała, że będzie bronią szkoły przeciwko rodzicom. I jakby widziała rodziców, którzy są na nią wcięci, tak po prostu, którzy nie chcą jej słuchać, i coraz bardziej się jakby mieszała w tym, co chciała mówić. I po swoim wystąpieniu wyskoczyła z tej szkoły z wielkim poczuciem wstydu. I to był moment, w którym zadzwoniła do swojej siostry. Do młodszej siostry, dla której zawsze chciała być wzorem. A tutaj nagle przyznaje się, że źle się z czymś czuje. Że zrobiła z siebie głupka, tak potocznie mówiąc. I nagle słyszy, że dobrze, to się po prostu wydarzyło. Potem dostaje komentarz, że To, że pokazała siebie jako nieidealną, sprawiło, że ta siostra poczuła większą więź z nią. Także, że tobie też się takie rzeczy zdarzają.
0: I to jest ważny wątek, bo zapewne wielu z nas, jeśli mają młodsze rodzeństwo, po prostu wstydzi się czasem przed tym, żeby odsłonić się przed nimi. Ja tak miałem z z moim młodszym bratem. Kiedyś było mi... Bardziej reagowałem... Kiedy na przykład byłem zmęczony, rozmawialiśmy, to reagowałem agresją czasem na, jakby na to, że on chciał kontynuować jakiś temat. A po jakimś czasie zrozumiałem, że tak naprawdę czasem po prostu powiedzenie hej, wiesz co miałem dzisiaj zły dzień, albo jestem ogromnie zmęczony i chciałbym, żebyśmy przełożyli tę rozmowę na, na później, to, to nawet nie jest jakieś odsłonięcie się, że ja popełniłem jakiś błąd, no nie, a czasem powiedzenie po prostu o tym, co nam leży na sercu, to może też dać tej drugiej osobie po prostu przykład że hej, to, to, to nie jest źle, jeśli powiesz o tym, co ci siedzi. Yy, może czasem warto nakreślić to, żeby druga osoba mogła w ogóle zrozumieć twoją pozycję. I to moim zdaniem yy, też w sumie na podstawie tego, co powiedziałaś. To buduje po prostu większą więź między, tak? Bo wiesz, że jeśli ktoś mówi ci czasem trochę z głębi serca, co się z nim dzieje, to masz zaufanie do tej osoby. Wiesz, że ona w trudniejszej sytuacji po prostu będzie, może być szczera wobec ciebie. Masz, masz większe zaufanie do tego, że ona nie będzie przed Tobą czegoś ukrywać.
1: Ja tak z perspektywy początkującego blogera em, właśnie czuję mocno to tworzenie więzi, dlatego że mi wpada czasami jakiś pomysł do głowy. Ja o tym mówię na Instastory. Oczywiście mogłabym zachow- zachować te pomysły dla siebie, bo nie daj Boże, jeszcze ktoś mi je ukradnie.
0: No, najgorsza rzecz. E,
1: ale ja je mówię i to jest bardzo fajne. Ja mam bardzo malutki profil, ale ludzie do mnie piszą, że wiesz co a może jeszcze spróbuj coś takiego, ej, a ja tutaj kogoś znam, to może pogadaj z tą osobą. I nagle okazuje się, że takie powiedzenie, że słuchajcie, bo właściwie to nie mam pomysłu, co co tutaj zrobić, nie wiem tego, może ktoś z Was wie, daje mi raz odpowiedzi na te pytania, nie muszę ich sama szukać, co wymagałoby ode mnie spędzenia jeszcze więcej czasu w internecie. Dostaję jakby namiary do bardzo kompetentnych ludzi, no bo skoro ktoś mi kogoś poleca, to znaczy, że oni się już znają, że ktoś kogoś przetestował. I trzy, ja się zaczynam czuć z tymi osobami związana. Wiadomo, że to jest taki kontakt Często internetowe, no ale przecież my sami się e,
0: w ten sposób poznaliśmy. poznaliśmy. Tak?
1: Gdzieś tutaj na grupie, jakaś rozmowa, potem raz na żywo, dwa na żywo i nagle się okazuje, że siedzimy i rozmawiamy razem na temat książki.
0: Tak, i też jeszcze w twoim domu, w twoim salonie. To <głos> <głos> w ogóle dla mnie osobiście po prostu zaszczyt niesamowity. Tak, tak szczerze, zupełnie szczerze. <głos>
1: no. I mm, to jest coś takiego, że naprawdę warto po prostu czasami się odsłonić. Tylko Cały czas z tym, na co Brenna uczula, że to nie trzeba całemu światu mówić o wszystkich swoich słabościach, bo nie trzeba być bez potrzeby zranionym, bo ludzie też zranią. I to też strasznie mi się podoba w książce Brenna, że ona nie mówi, że życie autentyczne jest receptą na szczęście, szczęście równe, brak odczuwania bólu i cierpienia. Nie. Ty będziesz jeszcze w tym błocie, ty będziesz cierpieć, będą się działy rzeczy, z którymi źle się poczujesz, ale będąc autentyczną osobą, znajdziesz ludzi, którzy będą cię z tym wspierać. W sobie samej będziesz mieć wsparcie, bo sobie zaufasz, tak? że jest trudna sytuacja, znam, wiem jak reaguję w takich sytuacjach, wiem co powinno się teraz zrobić.
0: Kamil myśli. Myślę. Dałaś mi dużo do myślenia. Właśnie e, może to też dlatego, że to autentyczność i chociażby to, co mówisz o mówieniu o różnych pomysłach na Instagramie, e, to też mnie dotyczy. E, chociaż jakby akurat tak aktywnie nie prowadzę swojego profilu. E, mam du, dużo mniej, e, mam wrażenie do powiedzenia czasem, e, ale za to bardzo chętnie słucham innych i widzę, m, że największą sympatię właśnie odczuwam do osób, które otwarcie dzielą się. Właśnie nie chodzi o to, że one narzekają po prostu, że o, tutaj prezydent zrobił coś takiego, o, tutaj, nie wiem, koło samochodu mi się, nie wiem, złapałem kapcia i po prostu jestem wkurzen na cały świat. Nie o to chodzi, tylko otwarcie mówią o tym, że hej, patrzcie co mi się stało. Wiecie co, uważajcie, jak będziecie ten, albo woźcie jednak ze sobą koło zapasowe, bo, bo to się faktycznie przydaje. Niektóre pokazują, że coś im nie wyszło, wyciągają z tego jakąś lekcję. Dzielą się z tym, nie bojąc się oceni innych, albo może czasem się bojąc, ale mimo to to robiąc.
1: No Ja ostatnio robiłam bardzo prostą grafikę w kanwie dla klientki i odsyłałam mi ją 7-8 razy. Dlaczego? Dlatego, że zapomniałam jednej daty, jedną datę przestawiłam, tutaj zrobiłam literówkę i było mi strasznie wstyd, ogromnie. I w którymś momencie już wysłał mi tą dobrą, i pojawia się pytanie na messengerze: Agatko, jak się czujesz? Wow. Bo wiedziała, 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 że córka chorowa i że ja chorowałam I mi pisze, że wiesz, co jeszcze trochę słabo. No, no to idź się położyć, powinnaś odpocząć. No? Wow. Ale wcześniej y, nawiązałam takie relacje z klientem, i po prostu jak się pojawiła choroba, to powiedziałam, że słuchaj, Tutaj córka jest chora, potem ja się rozchorowałam, tak? Że dopuściłam do tego klienta, a nie robiłam czegoś takiego. Nie ma wszystko w porządku, profesjonalna jestem. Po prostu będę cisnąć, ale płuca wypluwać.
0: Zajadę nikt... się, ale dojadę. Tak,
1: ale nikt nie zobaczy, że coś się dzieje. I na przykład miałam też tak, że teraz chcę prowadzić taką serię artykułów, wywiadów z rodzicami, którzy pracują zdalnie, żeby pokazać ludziom, jakie mają opcje, bo czasami są rodzice, którzy zastanawiają się, czy nie pracować zdalnie, ale nie wiedzą, czy ogarną dziecko, dom, nowy system pracy. I napisałam o tym pomyśle na grupie Dominika Juszczyka i zgłosiły się do mnie trzy osoby, że chętnie jakby będą też rozmawiać w tym wywiadzie. No i co? I bach, córka zachorowała. Więc napisałam, że chora córka odezwę się w weekend. Ja zachorowałam. No to piszę, że przepraszam, ja teraz zachorowałam. I dla mnie było bardzo miłe, jak hej mama i tata na wyspach, to są osoby, które prowadzą podcasty, więc możecie ich sobie też wyszukać, napisali, że spokojnie, zdrowiej, teraz skup się tylko na tym, co niezbędne. I, i to jest fajne, że nie musiałam nagle znów wspinać się, kurczę, no przecież oni obiecali mi swój czas, powinnam już im wysyłać pytania, przeprowadzać te rozmowy, tylko odsłoniłam się, tak? Słuchajcie, jestem chora, no, no nie dam rady i dostaje ten odzew. Spokojnie, poczekamy.
0: To jest bezcenne. Teraz mnie zastanowiło, bo mogłaś też trafić z kolei na osoby, które wcale by się tak nie zachowały, które by powiedziały, e, to w takim razie wypchaj się z tym swoim pomysłem, ja tu nie mam czasu do zmarnowania. Nie? No ale... i kto traci? Właśnie, teraz jest pytanie, jak kto traci? Bo z jednej strony ty nie masz gościa do rozmowy, no nie z drugiej strony oni nie mają rozmowy, ale tak naprawdę w sumie nie chciałabyś pracować z taką osobą. Więc tutaj dzięki właśnie tej autentyczności, m- możemy to odebrać jako atak na siebie, no nie albo jakąś przegraną, a z drugiej strony możemy to potraktować jako informację, hej, to nie jest osoba, z którą powinnaś współpracować.
1: Dokładnie. I dla mnie są takie rzeczy, które są bardzo dużym filtrem. I to by jest jedna z nich. Jeżeli ktoś by mi napisał, że jestem niepoważna, że się nie wywiązuje ze swoich zobowiązań, bo nie widzi tego, że po prostu w tym momencie mam sytuację kryzysową no to nie współpracujmy. Ja też wybierając klientów, tak, wybierając klientów, jestem jakby podwykonawcą i ja wybieram też klientów, bardzo mi zależy na osobach, które rozumieją, że jestem mamą mającą dziecko w domu i nie jestem w stanie o każdej godzinie, dnia i nocy pracować. I dla mnie to było w ogóle jedno z kryteriów przygotowywania całej swojej oferty i początku jakby rozmów z jakąś osobą, że by... Było jasne, że mam taką, a nie inną sytuację życiową. Są rzeczy, które ja oferuję. Mam swoje zabezpieczenia na kryzysowe sytuacje, wsparcie odpowiednich ludzi, ale ja na przykład nie podejmę się stałej obsługi telefonicznej klientów.
0: No bo po prostu nie mam takiej możliwości. Wszystko się może zmienić w tym momencie, tak? Tak. Niech wystarczy, że Klara zachoruje na chwilę, na dzień, dwa. Bo nawet niech pół dnia coś się stanie, nie? Albo na przykład już Poślasz ją do przedszkola, możesz na przykład stwierdzić, że no, nie, może być taki czas, taki że wow, dobra, to ja teraz mam tyle czasu, nie? Tylko nagle się okaże o czwartej nad ranem, że y, się rozchorowała i nic nie zrobisz wtedy, nie?
1: Tak, no i wtedy dobrze jest mieć ludzi, z którymi się współpracuje, którzy są normalnymi ludźmi. Znaczy, o to dokładnie chodzi, tak? Że ja w tym momencie pracuję z takimi osobami, które też są ludźmi, którzy byli rodzicami, są rodzicami i wiadomo, tu nie chodzi o to, że nagle ktoś ma konferencję dzisiaj, a ja mówię, wiesz co, sorry, ale prywatne życie, nie jestem w stanie nic zrobić, bo takie rzeczy, które muszą się wydarzyć, ja mam za dużą odpowiedzialność, żeby je odpuścić, że ja sobie tak zorganizuję czas, że to się wydarzy, ale że jak coś nie ma jasnego terminu do oddania, to przesuńmy to spokojnie, to po prostu okazujmy sobie współczucie. To, to jest tak. właśnie to, o czym mówi, mówi Brenę. Zobacz sytuację drugiej osoby. A, i, ale wiesz co, tak mi się przypomniało do tego współczucia, że to jest taki wątek, który warto też ruszyć, bo ona pisała, że współczucie nie równa się niewymaganie od drugiej strony. I tutaj na przykład z perspektywy mojego klienta. On może mi współczuć mojej ciężkiej sytuacji, on może ją rozumieć, ale no właśnie, na przykład ma tę konferencję, potrzebuje przygotowanych materiałów. On ma dalej prawo, pomimo tego swojego współczucia, empatii, wymagać tego ode mnie. Nie? Albo na przykład powiedzieć, "OK, no to ja zatrudniam na to zlecenie inną osobę, mhm. bo ty masz taką, a nie inną sytuację w swoim, w swoim życiu. I to też jest dobre, że to nie jest, um, te dary niedoskonałości, to nie jest tylko takie głaskanie po główce: kochamy się, lubimy się, uczucia są takie ważne i teraz tęcza i jesteśmy szczęśliwi. <głos> e, tylko, że tam też się pojawiają granice, o których Abrenę pisze, tam też się pojawiają wymagania.
0: Troszkę się rozgadaliśmy, więc może przejdźmy teraz dalej do. Wątku, czyli bo mówiliśmy dużo o tym, jakby czym jest autentyczność i w jaki sposób faktycznie może pomagać w życiu, no nie? że życie autentyczne to, to jednak jest życie, które, które po prostu ułatwia nam nawiązywanie kontaktów z innymi, że wrażliwość jest czymś, co też pomaga, ale także odwaga. O, ale bym się z tą kłóciła
1: ten... tutaj. Co? Ale bym się z tą kłóciła, w sensie, że moim zdaniem to nie jest coś, co nam pomaga nawiązywać tak kontakty. Tylko coś, co... No to z Brenna bym się pokłóciła.
0: A możesz się kłócić z Brenna.
1: W sensie chodzi mi o to, że budowanie trwałych relacji i kontaktów, bo na takiej pierwszej linii to wcale nie musi być łatwiejsze, bo nagle jesteś dla kogoś niewygodny. I to nie musi być przyjemne. Ktoś może cię od razu odrzucić.
0: A faktycznie, bo ja powiedziałem o tym, że to pomaga w życiu, a to faktycznie nie musi. Tak. Tak, to wciąż wymaga pewnego rodzaju treningu. Tak. Ale treningu się nabywa poprzez jakby walkę z przeciwnościami.
1: A przeciwności mamy trzy.
0: Tak jest. I proszę, wymień te przeciwności. Albo ja je wymienię. Teraz ja ci się słowa. <grym> e, czyli tymi trzema problemami z którymi się borykamy mówiąc o autentyczności i żyjąc autentycznie to według Brany są wstyd strach i poczucie niedoskonałości i teraz mimo że chciałbym najchętniej każdy z nich rozebrać na kawałki i omówić dokładnie to wiem że też nie ma co żebyśmy przeciągali tę rozmowę w nieskończoność i chciałbym żebyśmy się skupili na jednym który moim zdaniem jest z mojej perspektywy jest kluczowe, niekoniecznie musi być z perspektywy innej osoby, czyli o wstydzie i żebyśmy ten temat pociągnęli, bo jak dla mnie wstyd jest czymś, co zauważyłem, że najczęściej blokowało mnie przed robieniem różnych rzeczy. W najgorszym przypadku, w najgorszym, ale też takby najmniej w ogóle jakikolwiek urazowym przypadku, to było kiedy jeszcze pamiętam jak byłem młodszy, typu podstawówka gimnazjum, byłem takim no pulchniejszym dzieciaczkiem. I pamiętam, że dla mnie ogromnym wstydem było zdjęcie koszulki na przykład na plaży. I to jest coś, co pamiętam do tej pory. Takim innym wstydem może być czasem podniesienie ręki na sali wykładowej, kiedy znamy odpowiedź albo chcemy zadać pytanie, ale boimy się tego, jak nas odbierze wykładowca, jak na nas popatrzą inni, że wyjdziemy na jakiegoś kujona albo coś w tym stylu. I ten wstyd gdzieś towarzyszy nam w wielu miejscach. I wiem też, że całkiem inaczej, albo całkiem inne tematy, lub często inne tematy dotyczą w ramach wstydu kobiety i mężczyzn. I chciałem cię zapytać, jaka jest twoja perspektywa właśnie wstydu? Jak on wygląda u ciebie? A gdzie ten wstyd się ukrywa najczęściej? Co go powoduje? i Jak z nim sobie radzić?
1: Ja tu będę się posiłkować Asią Chmurą, która jest jakby certyfikowanym właśnie trenerem metod Brenne Brown. Wydaje mi się, że jedyny w Polsce i w ogóle a się bardzo, bardzo polecam, bo dobre rzeczy robi w sieci, nie tylko. I ona w jednym ze swoich wywiadów, które udzieliła, mówi, że kobiety najczęściej doświadczają poczucia wstydu w obszarze wyglądu, macierzyństwa, posiadania własnego zdania i zabierania głosu na forum. Ja się bardzo z tym zgadzam, dlatego że wygląd, tutaj jak już mówiliśmy, zewsząd biją nam kanony piękna kobiecego. Macierzyństwo, czyli to, co z czym sama się spotykam od półtora roku, że jakiego tematu w, w ramach rodzicielstwa nie dotkniemy, to gdzieś pojawia się ten wstyd. Bo jeżeli ja wybieram metodę jedną, a ktoś jej nie stosuje to czy to znaczy, że tamta osoba jest z gorszym rodzicem, że powinna się wstydzić tego, co robi ze swoim dzieckiem i że rodzicielstwo jest takim bardzo dużym obszarem do oceny, której nie powinno być, bo powinno się tam pojawiać właśnie wsparcie, współczucie i budowanie więzi i odwaga, żeby razem jakby działać na rzecz tego, żeby nasze dzieci były szczęśliwe. Potem posiadanie własnego zdania, to jest jeszcze takie... To się już pomału zaczyna zmieniać, ale to jest to podnoszenie ręki na na wykładzie. Kobiety są niesamowicie zdolne i wszystkie raporty, które są dostępne w tym momencie i o których się bije, i na przykład Kosmos dla dziewczynek, bardzo fajna gazeta i fundacja promująca jakby właśnie mądre dziewczynki, dbające o to, żeby mogły być mądre, piękne i takie, jakie są, też pokazuje, że pomimo tych wszystkich wartości, które my kobiety, my dziewczynki mamy w sobie, to wciąż Czujemy się niedostatecznie, wartościowe, pewne siebie, mądre, choć, wiesz, rzeczywistość pokazuje co innego: że jesteśmy kurczę, super zdolne, dużo potrafimy, ale gdzieś niestety te jeszcze różnice płci kobieta, mężczyzna i te przyczyny historyczne i społeczne sprawiają, że my się z tym, z tym schowamy, że dziewczynce to trochę nie wypada, po prostu. I zabieranie tego głosu na forum to jest właśnie też to pokazywanie swojego zdania, że jak popatrzysz na przykład na prelegentów, na jakiejkolwiek konferencji, na naukowców, na polityków, to jaką płeć najczęściej widzisz? No, mężczyźni. Tak. I wracając do nie wiem, statystyk, które pokazują, że. że Dziewczynki nie są gorsze, tak? Bo tutaj, że nie chodzi o to różnicowanie, która płeć jest lepsza, ale obie płcie są bardzo wartościowe, a jednak cały czas my jesteśmy, tak się czujemy, niedostatecznie, że nie wychodzimy przed ten szereg.
0: Właśnie, ale pytanie, czy to jest bardziej jakby naleciałość kulturowa, która jeszcze pozostała po prostu z, z kilku lat wcześniej, kiedy tak naprawdę no, powiedzmy, że kilkadziesiąt lat temu no, kobiet nie dopuszczano do jakichś wyższych stanowisk, a nie pozwalano nosić spodni, chociażby, tak? Pomyślmy sobie w tej perspektywie, że to jest chyba po prostu pewna naleciałość, która jest powoli wypierana. Dzięki właśnie chociażby ruchom feministycznym, nie wiem na ile ich jest aktywność faktycznie, bo, bo tego na sobie nie odczuwam, ale że to się zmienia.
1: Zmienia się i Myślę, że właśnie przy tej zmianie pojawia się wstyd. Bo jeżeli pomyślimy sobie o tym, co było 100 lat temu, to czy kobieta, która kulturowo była nauczona tego, że zajmuje się domem i dziećmi, czy ona mogła czuć wstyd tego, że występuje na konferencji? No nie, no bo ona tego nie robiła. Ona miała wpojone, że to nie są rzeczy, którymi się zajmuje. Natomiast kobieta, która widzi już dwa sprzeczne komunikaty, czyli... Jesteś wystarczająco dobra, możesz robić super karierę, łączyć to z idealnym macierzyństwem, pięknie wysprzątanym domem i tysiącami innych rzeczy, bo pamiętajmy, że teraz kobieta to powinna robić wszystko, mieć jeszcze przynajmniej trzy interesujące hobby, oczywiście pięć języków znać. I wiadomo, że teraz jakby wyśmiewam to i jakby wyolbrzymiam, ale jest tak, że w momencie, kiedy jedna część społeczna mówi ci możesz wszystko, jesteś lepszy od mężczyzny, a druga ci mówi, że no nie no, dziewczynko, no ale bądź grzeczna, nie wspinaj się po tych drzewach, to tu się pojawia obszar na wstyd, bo musisz zastanowić się, co jest twoje, dlatego, że będą dziewczynki i będą kobiety, które wcale nie chcą wychodzić z mikrofonem, które nie chcą wychodzić przed szereg, bo im jest wygodniej właśnie w domu z dziećmi i dobrze się w tym czują i one są w tym szczęśliwie, ale tu się pojawia miejsce na wstyd, bo przecież społeczeństwo wymaga tego, żebym nie tylko była w tym domu, tylko robiła super karierę zawodową. Albo inaczej. Robię super karierę zawodową, ale druga część społeczeństwa wymaga ode mnie, żebym była z dzieckiem w domu. I dlaczego ty się tym dzieckiem nie zajmujesz, tylko lecisz i kariery robisz. No zostaw to mężowi.
0: No dokładnie. A najlepiej, jeśli jest jakaś kobieta, która bardzo dobrze to łączy, radzi sobie z tym, to ona i tak będzie obrywała, że wyjdzie na pewno jakiś minimalny chociażby uszczerbek na tym, że ona czegoś nie dopilnowała i już polecły heity, nie?
1: Tak, no i dla mnie moment, w którym jest możliwość, pojawia się wybór i trzeba poznać siebie, poznać znów swoje wartości, zadać sobie pytanie, kim się jest, podjąć samodzielnie decyzję, co jest dla mnie ważne i potem powiedzieć to światu na zasadzie, nie wiem, najbliższym, tych, których to dotyczy, to to jest miejsce, w którym pojawia się wstyd, ale wstyd rozpoznany może zmienić się w odwagę i siłę. I to jest perspektywa mnie jako kobiety. Nie, bo, bo mm. może być tak, że inne kobiety widzą to inaczej. A jaka jest męska perspektywa?
0: Męska perspektywa, mnie jako mężczyznę, <głosy> zwróćmy uwagę, że każdy mężczyzna pewnie będzie to odbierał inaczej, ale ja widzę podobnie jak ty, że od mężczyzn tak samo, Powszechnie wymaga się, żeby z jednej strony byli odważni, zdecydowani, zaradni, najlepiej żeby zarabiali dużo kasy, i mieli, mieli własną firmę i w ogóle jeździli najlepszymi samochodami. Z drugiej strony wymaga się jeszcze, żeby uprawiali sport ekstremalny, bo to w ogóle jest super. Jeszcze z drugiej strony, żeby byli wrażliwi, czuli, żeby opiekowali się dziećmi, żeby byli troskliwi. Nie wiem, co tam jeszcze można wymyślić z takich męskich przymiotów obecnych czasów. I to są wszystkie wymagania, które są wokół nas skoncentrowane. A z drugiej strony mówi się o kryzysie męskości, że mężczyźni są nijacy, nie mają swojego zdania, są niezdecydowani. A może właśnie to się bierze z tego, że oni tak naprawdę nie wiedzą, w którą prawdę mają wierzyć. Że mają milion różnych dróg, którymi powinni podążać i tak naprawdę każdy człowiek oceni ich po swojemu i oni w końcu nie wiedzą, czy oni mają być supermężami i odpowiedzialnymi, czy mają mieć pracę, czy mają otwierać własną firmę, bo mają być silni i niezależni. I w tym się po prostu aż idzie pogubić. I tutaj znów może przychodzić miejsce na wstyd. Albo też poczucie niedoskonałości, że nie jestem wystarczająco dobrym mężem. Nie zarabiam wystarczająco dużo, bo przecież zawsze można zarabiać więcej, no nie? Ale właśnie takie określenie tego progu, jakby gdzie jest dość, wydaje mi się takim bardzo dobrym elementem, to znaczy... Do, dojdę do tego momentu typu raz w tygodniu chodzę pobiegać albo chodzę na siłownię i to jest dość, i to jest dość mnie jako wysportowanego mężczyzny, bo tak, bo mężczyźni muszą być jeszcze wysportowani.
1: I jak o tym mówisz, to od razu przypomina mi się podcast tuż przy uchu, czyli Kasia Bieleniewicz, rozmawiająca z Kamilą Rowińską, gdzie Kamila na samym początku mówi na temat sukcesu i że sukces powinno się definiować przez to, jakie ty masz wartości. Ona wymienia tam siedem swoich, pomiędzy którymi powinien być cały czas balans, także jeżeli pracujesz i po prostu nie dosypiasz po nocach, nie masz czasu na rodzinę pomimo tego, że w pracy osiągasz super wyniki i rezultaty i pieniądze płyną strumieniami, to dla niej to nie jest sukces, bo jeden z elementów składowych jej sukcesu jest też rodzina. Więc jeżeli nie ma tej radości w rodzinie, to nie ma o Jezu, nie ma Spoko. A tak mam
0: nadzieję, że to zrobię kropkę i będzie. Wracamy po przerwie na kaszlanie.
1: Dziękuję za przerwę na kaszlenie. Sytuacja jest taka, że jestem chora, a mimo to nagrywamy podcast. Um, więc kończąc wątek Kamili Rowińskiej. Sukces ma różne oblicza i zależy od nas. I jeżeli mamy kilka wartości, to potrzebujemy równowagi między tymi wartościami i nawet jeżeli jeden z naszych elementów życia jest wspaniały, mamy strumień pieniędzy, ale rodzina kuleje, rozwód jest jakby perspektywą kilku miesięcy, to automatycznie czujemy, że to nie jest sukces w całym naszym życiu, że potrzebujemy jakiejś równowagi, jakiegoś balansu w tym wszystkim.
0: Dokładnie, ale warto też zaznaczyć, że jeśli dla kogoś sukcesem są po prostu osiągnięcia zawodowe, to kurde nie ma w tym nic złego, że jeśli taka osoba się spełnia w tym, co robi i dla niej to jest ważne, to nie nam jest prawem oceniać to, czy to jest dobre, czy to jest źle.
1: Tak i tutaj jakby kluczem jest to, co... Czym, co jest dla Ciebie, tak, że to są Twoje wartości i mówiąc językiem Brenne, to Ty zadajesz sobie pytanie, kim jesteś, tak. Ty jakby kierujesz miłość do siebie, akceptację do siebie i tworzysz swoją własną historię, tak, bo wybierasz to, co dla Ciebie jest istotne. I tutaj też mówiliśmy w kontekście mężczyzn i kobiet i tego, co mówimy, że społeczeństwo nam narzuca. I dla mnie, chociaż jestem inżynierem z wykształcenia tak jak ty, to jakby fenomen społeczeństwa jest duży, że jakbyś miał wskazać konkretne osoby, które mówią ci, że mężczyzna powinien tak wyglądać, byłbyś w stanie?
0: Konkretne osoby? Hmm. Konkretnych osób nie, ale to są zawsze jakby przykłady płynące prawdopodobnie z popkultury, z reklam różnych, ale też to, to są to jest coś, co płynie z naszego otoczenia, tak? Jeśli na przykład ktoś się bardzo często obraca um, obraca w, spo, w, w otoczeniu, które je, na przykład ubiera się dobrze w jakichś drogich sklepach, i tak dalej, to będzie czuć prawdopodobnie wewnętrzną presję, żeby się dostosować do nich. A z drugiej strony, jeśli ktoś yy, nie wiem, przez większość czasu spędza na wycieczkach, to prawdopodobnie otacza się turystami będzie częściej chciał wyglądać jak turyści i też się będzie dopasowywał do nich w jakiś sposób. I I tu używasz
1: kluczowego słowa, że ci wejdę w zdanie, dostosować się. Brenne mówi o przynależności, że właśnie ty się nie dostosowuj do ludzi, czyli nie rób się takim, jakim chcą ci widzieć inni ludzie, tylko bądź tym, kim jesteś, żeby ci, którzy powinni, znaczy powinni którzy cię kochają, żeby cię widzieli prawdziwego. Tak?
0: Mm-hmm. I teraz to jest właśnie ciekawe, czym jest prawdziwość. No nie? Właściwie autentyczność, bo z jednej strony nie unikniemy wpływu innych na nasze życie. Możemy w jakiś sposób tylko między tymi różnymi definicjami ustawić siebie. Że okej, okay, moi znajomi są tu, tu i tu, to ja będę gdzieś tutaj. Czasem bliżej kogoś innego, czasem bliżej kogoś, ale to tak naprawdę jest wzięcie inspiracji chyba z wielu źródeł, z własnych doświadczeń, także. No nie, ale ta autentyczność gdzieś wywodzi się mimo wszystko z naszego otoczenia z tego właśnie, do, kogo, do jakiego grona przynależymy głównie że mimo wszystko jesteśmy yy, zwierzętami stadnymi jeśli można tak określić. I
1: teraz wszyscy introwertycy, nie!
0: (laughs) Nie no, myślę, że introwertycy mimo wszystko też. Każdy chce przynależeć. To nigdy nie... Inaczej, nie że nigdy. Myślę, że mało osób jest takich, które w wieku 20 lat zamknęły się w swoim pokoju i od tamtej pory z niego nie wychodzą. Mimo wszystko mamy jakąś czasem mikrospołeczność wokół siebie, która umacnia nas, Czasem to są też osoby, na przykład, które się zamykają, owszem, ale mają kontakt z wieloma ludźmi przez internet, czy to w grach, czy po prostu przez social media. Mimo wszystko, że gdzieś jest to społeczeństwo, z którym się w jakiś sposób utożsamiamy.
1: Tak, i Brenna bardzo jasno mówi, że wszyscy potrzebujemy przynależeć gdzieś, mieć swoje, swoje miejsce. I trochę już tak pomału, tworząc klamrę zamykającą naszą rozmowę, to Chciałam powiedzieć, że ta książka, którą czyta się, nie wiem, w półtorej godziny, dwie godziny, bardzo... No nie, no bez
0: przesady, troszkę dłużej. No, no do, Dobrze. Trzy, cztery bym powiedział. Dobrze,
1: trzy, cztery godziny. Jest taka, że ją przeczytasz i jeżeli nie siądziesz i nie zaczniesz pracować, to, to w sumie to nie miało sensu. Chyba, że po prostu kiedyś dojrzejesz do tego, żeby do niej wrócić. Ja ją, ja, ja cały czas dojrzewam i w tym momencie czytałam ją trzeci raz. Mhm. Kraków, trzeci.
0: Trzeci, tak. Wyraźnie zaznaczmy, że mieszkamy blisko Krakowa, więc mówimy trzeci, czysta i trzydzieści, czy.
1: Tak, więc stosując poprawną polszczyznę, książkę Dary doskonałości czytałam trzeci raz. I gdyby nie Asia Chmura, nie to, że obserwuję jej fanpage i to jak ona przerabia badania, Brenę na takie realne życie, i praca nad tym życiem, no to po prostu bym przeczytała książkę, która porusza bardzo wiele wątków, bo tam się pojawia kreatywność, perfekcjonizm, umiejętność zabawy, odpoczynku. No po prostu jeżeli interesują kogoś książki rozwojowe, tam jest wszystko. Znaczy naprawdę z ręką na sercu chyba każdy tak. temat liznęła.
0: Też mam takie wrażenie.
1: A jednak, żeby coś dla siebie wziąć z tej książki, to trzeba potem siąść i pierwszy rozdział Autentyczność, zastanów się, kim ty jesteś, jakie są Twoje wartości. Dobra, kolejny moja, moja niedoskonałość. Jak ja pokazuję ludziom moją niedoskonałość, to nie wiem, teraz przez miesiąc będę ćwiczyć odwagę i um, jakiś przykład wymyślę. O, jestem, jestem młodą mamą, młode mamy będą wiedzieć o co chodzi. Karmienie piersią, a mleko modyfikowane wybrałam mleko modyfikowane, nigdy nie rozpoczęłam przygody karmienia piersią. Wszystkie koleżanki karmą piersią, po prostu jak cholera udaje że no kurde, te karmienia nocne, takie wykańczające, a piersi bolą, że że szok. Ojej. No i i, i to jest ciężkie, no ale dobra, no, no, no powiedz, wiecie co, ja wybrałam taki sposób, bo na przykład planuję szybko wrócić do pracy i wiem, że po prostu dla mnie to będzie łatwiejsze. I to jest mierzenie się z wstydem, z oceną, odsłonięcie siebie.
0: Tak, bo to jest ale... temat, na który inni mają inne zdanie, a tak naprawdę każdy ma inne zdanie.
1: Tak, no i jeszcze każdy, typ... ja akurat jestem tym karmienie piersią, <grywanie> 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 um, ale mam koleżankę, z którą praktycznie na każdy temat związany z rodzicielstwem robimy coś zupełnie innego. I teraz to jest moja decyzja, czy ja będę się odsłaniać i pokazywać, co na początku dla mnie było bardzo trudne. I nawet miałam z nią taką rozmowę, że czasami nie wiem, jak coś powiedzieć, że czuję w sobie potrzebę powiedzenia, jak to u mnie wygląda. Do pytania jej, dlaczego ona wybiera inaczej, ale boję się, że będzie czuła się oceniona. Mhm. To w ten sposób to szło. Czyli I tutaj
0: kluczem jest jakby zadanie też pytania. Może to też jakby kwestia... Współczucia to jest czasem też kwestia zadawania odpo- odpowiedni, w odpowiedni sposób pytań, gdzie to pytanie nie będzie się wiązać na przykład z tym, że ktoś nas ocenia, tylko wyrażenie autentycz- autentycznego zainteresowania tym, dlaczego ktoś podjął taki wybór, ale właśnie nie oceniania później.
1: Tak, Brenne, to wydaje mi się, że parokrotnie podkreśla, że życie autentyczne i te elementy życia autentycznego, autentycznego e, polegają na tym, że ty kogoś nie oceniasz. No po prostu to się dzieje akceptujesz wybory innej osoby. I wracając do tego wątku, który zaczęłam, czyli jak czytać tą książkę i co zrobić, żeby czytanie jej w ogóle miało sens, trzeba od razu, trzeba, trzeba od razu wiedzieć, (laughs) trzeba od razu wiedzieć, że ona wymaga pracy. I to nie jest praca na dzień, tydzień, miesiąc, tylko to jest praca na całe życie, a żeby złapać takie podstawy, to świadomie Należy rozpocząć drogę z życiem autentycznym i wziąć sobie moim zdaniem każdy rozdział i zobaczyć, jak teraz wygląda moje życie i jak chciałbym, żeby wyglądać. Tutaj trochę z kursu Dominika Juszczyka, taki mały spoilerek, czyli jak teraz jest, jak chciałbym, żeby być i robimy sobie kroki od tego naszego wyobrażenia,
0: trzy kroki do tego, co jest teraz, żeby znaleźć
1: te stopnie.
0: Powiem ci, że ja tą książkę troszkę odebrałem inaczej. Po pierwsze, że tak, tam jest masa wątków, ogrom rzeczy. I to jest jedna, jedna sprawa. Druga prawdopodobnie mi mocno przeleciały przez głowę po prostu i nawet się z nimi głębiej nie, nie zapoznałem. Ale jedno, co mi bardzo zostało w głowie, to właśnie ten temat wstydu. I coś, o czym Branę pisze, i każdy z nas prawdopodobnie o tym wie, że jak stoimy przed jakąś decyzją i czujemy opór, przed jej zrobieniem, czy to jest właśnie strach, czy to jest wstyd, to żebyśmy się właśnie zastanowili. Ja zacząłem się zastanawiać i zauważyłem bardzo dużą różnicę w ogóle w moim podejściu. Czy ja czuję ten opór dlatego, że to jest niezgodne ze mną, czy ja czuję ten opór dlatego, że boję się oceny innych, boję się, co inni powiedzą.
1: A jeszcze czy czujesz ten opór? bo po prostu to jest wielkie przedsięwzięcie i albo, tak. możesz czuć strach przed tym, co, co się będzie działo. Bo to jest
0: strach trochę przed nieznanym, tak tak. bardzo silna niepewność, no nie? że boisz się na dobrą sprawę albo że ci się nie uda, albo skutków tego, przy czym dla mnie to się bardzo często sprowadza do tego wciąż, co pomyślą sobie inni, mhm. albo czy to faktycznie okaże się niezgodne, bo nie ukrywajmy, nie wszystko nam w życiu wychodzi. Większość nam w życiu rzeczy nie wychodzi. I teraz... Yy,
1: jak masz r- życie?
0: Coś również... <śmiech> <śmiech> moje życie uważam za bardzo udane. <śmiech> w moim przypadku właśnie to jest tak, że większość rzeczy wciąż nie robiłem albo bałem się zacząć. Właśnie z obawy przed oceną innych. Na przykład yy, z własnego podwórka, kiedy zaczynałem podcast, to jak wypuściłem pierwszy odcinek, to w żadnym wypadku, żadnemu ze znajomych bym o tym nie powiedział. Za żadne skarby. Nie ma szans po prostu. Dlatego, że bardzo bałem się ich oceny. Bardziej niż tego, co powiedzą obcy ludzie. W ogóle nie miałem. Byłem bardzo otwarty na informację zwrotną od ludzi, których nie znam. Albo od których znam, ale wiedziałem, że dla nich to, że wypuściłem podcast, to będzie coś wow. Ale najbliżsi znajomi nie było szans, żebym się tym podzielił. Tak bardzo się wstydziłem tego, w jaki sposób oni to odbiorą, ich opinii. A później, kiedy jakby oni, trochę z tym wyszedłem bardziej, oni sami się też gdzieś jakoś dowiedzieli, no to spływały do mnie o dziwo bardzo fajne informacje zwrotne, że okej, okay, fajnie jest to, co robisz, albo no jeszcze coś tam można by poprawić, ale jest super. I to, Tak sobie później pomyślałem, i to była ta opinia, której ja, ja się tak bałem? Nie, to było takie, aż nie mogłem uwierzyć sam w sobie, że byłem tak podatny na własne wyobrażenia tego, co się może stać, nie odnosząc tego w żaden sposób do rzeczywistości.
1: I popatrz, co zrobiłeś. Dokładnie to, o czym pisze Brenna, czyli pokazałeś odwagę i w końcu powiedziałeś to jestem ja. Ja, Kamil, który nagrywa podcast. I twój wstyd ten i pokazanie tej swojej odwagi spowodowało to, że nawiązałeś więzi ze swoimi znajomymi, którymi których opinii na początku się bałeś, ale to, że oni ostatecznie powiedzieli to swoje zdanie, powiedzieli, że tutaj coś można poprawić, a tutaj jest fajne, to wpłynęło na waszą więź.
0: Faktycznie. Teraz jak mi przypomnisz, to jest kilka właśnie rozmów, które miałem, które właśnie nawiązały się z tego, że hej, słuchałem twojego ostatniego odcinka. No, teraz mi zwróciłaś bardzo ciekawą uwagę na to, że to, co robię, może faktycznie też być, i że otwarcie pokazuje, że coś robię, może być przyczynkiem do tego, że yy, inni dowiadują się czegoś więcej o mnie. Nie? I Może to jest właśnie taka dobra informacja też dla innych, że jeśli coś robicie, przed czym, czym, z czymś się kryjecie, no to... Może warto to czasem pokazać, to znaczy to, że podjedacie czekoladę po nocach, to, to nie wiem, czy to może jakby jest coś, co świat chce słyszeć, ale może czasem warto się przed tym osłonić.
1: Tak, ale dla mnie to jest od razu hmm, temat, który jest bardzo ważny, czyli to, że mamy niepokładane relacje z jedzeniem i nie wiem, na przykład e, Natalia z Run With Mom, która chyba już napisała e-booka na temat emocjonalnego jedzenia, i tego, że jak właśnie zajadamy niektóre swoje emocje, jak emocje powodują, że idziemy do lodówki albo. Tak, e, bo ona jest psychodietetykiem, tak. tak albo do sklepu. To są wszystkie takie problemy, wiesz. Jak powiesz anoreksja, bulimia, to jeszcze człowiek widzi, że to jest yy, choroba. A kompulsywne jedzenie, a obiadanie się, a to, że jest mi tak smutno i mam okres, kurde, kupię sobie te lody, to. Powiedzmy sobie wprost, to nie są dobre mechanizmy. I powiedzenie komuś: „Słuchaj, mam okres i po prostu karton lodów, chipsiki, fryteczki, czuję się taka wielka i tłusta”, to może być moment, w którym zbudujesz więzi i się umocnisz, bo czujesz wstyd, gdzieś tak, kurde, że, że tak nie powinno być, a może po prostu potrzebujesz, żeby ktoś ci udzielił wsparcia.
0: Wsz- Że... Przecież wszyscy dokładnie tak mają samo, nie? Wszystkie tak. kobiety tak mają.
1: No nie ogólnijmy. Nie wszystkie,
0: ale większość kobiet tak ma. Nie, inaczej, nie znam kobiety, z którą bym, jakby rozmawiając o tych tematach, jakby nie słyszał jakby tego, że wiesz, no, no mam okres, więc chodźmy na ciastko. Nie? Tak, to znaczy
1: jest... z, tym, z tym się zgodzę, ale to znów bym powiedziała, że to jest coś takiego, gdzie społecznie zrobiliśmy e, trochę sobie tak. samą krzywdę, Także, Że, a mam okres, to się źle czuję, a to jestem poddenerwowana, i też takie przyzwolenie, ach, no ona ma okres, no to wiesz, da, dajmy, jej, dajmy jej fory i to rozleniwia, z drugiej strony moim zdaniem trochę obraża jakby płeć żeńską, ale no, to tak. sobie też sama, same kobiety czasami coś takiego robią. Moja opinia, nie każdy musi się zgadzać. ale nawet pokazanie takiego wstydu, gdzie jedzenie jest rzeczą naturalną i no jak masz problem z jedzeniem, no daj spokój, no o co chodzi z tymi problemami z jedzeniem a nagle okazuje się, że to jest bardzo ważne i tutaj jeszcze w temacie jedzenia bo ja naprawdę zdaję sobie sprawę, że to jest temat, który dotyczy bardzo wielu osób i faktycznie wydaje mi się, że w większości kobiet to... Facetów też. Znaczy tak, facet, facetów może jest. Może
0: rzadziej o tym mówią.
1: O, i może to też jest problem. Jest e, bardzo fajna pani, dietetyk i psycholog e, z bloga Szpinak Robin Ble. Uwielbiam, Szpinak robi ble". <grymna> nazwa. Ble. Zuzia Antecka. Ona zajmuje się głównie dietą wśród dzieci, ale też pokazuje e, to, jak my swoje wzorce postępowania przekazujemy na dzieci. I przez to, że mnie bardziej interesują jakby sprawy rodzicielskie, to dlatego uważam, że warto do niej zerknąć, nawet jeżeli w sumie nie jesteście rodzicami. Dlatego, że popatrzenie na to em, z perspektywy rodzica i dziecka powoduje, że ja na przykład czasami sobie siadam i tak, ej, no ale właściwie ja tego pączka jem, bo mam ochotę, czy dlatego, że... A tak bym sobie, kurde. pączysia no. poszła. Tak tłusty czwartek, wszyscy jedzą pączki, to muszę zjeść ich pięć. I, I znów, czy, to, ja, czy jestem autentyczna robiąc na Instagrama zdjęcie pięciu pączków, czy tak właściwie to w średnio mi to ten pączek smakuje? To nie zrobię, nie zjem. No właśnie
0: to jest pytanie, nie? Bo z kolei jeśli to jest coś, co lubisz i bardzo jest ci dobrze z tym, że sobie te pięć pączków wtrążalisz, proszę bardzo. To jest wypas. Ale
1: nie kończ z poczuciem winy.
0: Tak jest. Jeśli tak? to właśnie jest w drugą stronę, to, to znaczy, że coś jest nie tak i Praw... Znaczy nie, że coś jest nie tak już, to znaczy, że prawdopodobnie potrzebujesz ze sobą porozmawiać.
1: Tak i Brenne też w książce pisze na temat odżywiania, bo ona sama miała z tym problem i wprost mówi o tym, jak biegała do lodówki i też mówi o dwunastu krokach, jeżeli chodzi o alkoholików, bo też zaczynała przez nie przechodzić. I ostatecznie tak trochę różnie się ta droga anonimowego alkoholika rozjechała. Okazało się, że jej uzależnienia nie jest tylko od alkoholu, tylko po prostu od wszystkiego. Więc jak się czujecie pracoholikami, to też jest to książka dla was. i takie mm, Mówię o pracocholizmie, bo wydaje mi się, że jest dość częsty teraz i popularny przez ten nacisk na to, że mężczyźni zarabiali dużo i dobrze, a kobiety realizowały się na różnych polach, to życie autentyczne też ma na celu pomóc ci poradzić sobie z pracocholizmem.
0: Tak jest. I myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zakończyli naszą rozmowę, bo się rozgadaliśmy. Już nawet mogę powiedzieć, jak długo. Nagrywamy od godziny i 19 minut.
1: O, to słowa.
0: Tak jest. przerwami, wiadomo. przerwami i na kaszel, i na siku. Jakby jest, bądźmy autentyczni i wszyscy chodzimy siku. Nie ma w tym przecież nic dziwnego, ani zdrożnego. Więc podsumowując, Agato, jakim, jakimi słowami chciałabyś zakończyć naszą rozmowę?
1: Warto zeznajomić się z pracami Brenne Brown i zobaczyć na Asie Chmura. Ja cały czas będę ją bardzo polecać i przemyśleć sobie życie autentyczne. To może być tak, że to nie jest dla Was, że potrzebujecie jakby innego podejścia do swojego życia, ale żeby wybrać to właściwe, warto mieć ten realny wybór, a Brenne jest jedną z bardzo dobrych opcji.
0: Tak jest. A ja jeszcze raz powtórzę i to, co mówiła Agata i słowa właśnie Brenne Brown. Czyli wstyd zmniejsza się, gdy opowiadamy innym naszą historię. Jeśli ją ukryjemy, wstyd zaczyna robić przerzuty i przenosi się na inne aspekty naszego życia, wpływając na nie najczęściej mało korzystnie. I dziękuję Ci Agato za rozmowę bardzo. Dziękuję bardzo. To była dla mnie czysta przyjemność i mam nadzieję, że moje zestresowanie i pierwsze próby przeprowadzania rozmów w ramach podcastu wyszły lepiej, niż mi się wydaje.
1: I trzymajcie kciuki za Kamila, bo ma w głowie fajny pomysł na projekt i teraz tylko trzeba go zachęcać, żeby go realizował.
0: O nie, ja mam fajny pomysł. Dobra, powiesz mi o tym później, jaki mam fajny pomysł. I trzymajcie kciuki za Agatę i za Anię. Anię? Tak, Agatę i Anię i za Ptasia Opowieści. Nie rozmowy. Ptasia Opowieści, czyli ich nowego bloga który wystartował już niedawno i będzie idealny dla rodziców.
1: Tak, i świrów rozwojowych. I świrów rozwojowych.
0: Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa. A ja mam jeszcze do Ciebie pytanie, albo nawet prośbę, bo nie ukrywam, że tego typu forma bardzo mi się podoba i chciałbym tego robić więcej. Zastanawiam się, czy to robić w ramach właśnie podcastu Książki, które uczą, czy może wymaga to jednak oddzielnego formatu, który po prostu nie będzie się mieszał z normalnymi odcinkami, takimi, kiedy tylko ja opowiadam Ci o jakiejś książce. Dlatego będę wdzięczny za informację. Najlepiej oczywiście, jeśli umieścisz ją w komentarzu do tego odcinka. Oczywiście link znajdziesz w opisie. A owszem, jeśli zechcesz mi napisać na Instagramie, albo na Messengerze, to będę będę bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Także, to by było na tyle. Dziękuję Ci raz jeszcze za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Ciebie ciekawy, wartościowy i że tak samo jak mi bardzo Ci się spodobało, to w jaki sposób Agata opowiadała o książce i w ogóle o podejściu Brenę do tego tematu. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Już niedługo.